0: 과 새벽 사이 우리들의 매직아워 FM영화음악 저는 김세윤입니다 속닥속닥 영화이야기 매지가워 스페셜 앱으로 함께하는 토요일입니다 대한민국 최초의 달탐사선달 달 탐사선 <웃음> 네. 다누리오가 지금 달을 향해서 열심히 날아가고 있습니다 연료를 가장 적게 쓰는 궤적을 따라 돌다가 올해 말쯤에 달 궤도에 진입한다고 하죠. 우리 기술로 만든 다누리호가 촬영한 달의 풍경. 벌써부터 기다려집니다. 자, 설레는 마음으로 그동안 영화에서만 만났던 우주탐사의 장면. 다시 떠올려볼까요? 매직가워 스페셜 F 우주탐사 영화 8월 13일 토요일 FM영화음악 시작하겠습니다 저는 김세윤이고요 오늘 첫 곡은요 영화 히든피겨스에서 아이시어 빅토리였습니다 킴버렐하고 퍼렐 윌리엄스가 함께한 음악이었고요 2016년 작품입니다 어, 캐서린 존슨, 도로시본, 그리고 메리 잭슨 그동안 나사의 우주탐사에 드러나지 않았던 영웅들, 숨은 영웅들, 흑인 그리고 여성이었던 이세 사람의 이야기죠. 이게요. 영화에서 다루고 있는 게 머큐리 계획이에요. 머큐리 계획 중에서도 프렌드십 7호, 1962년에 발사한 우주선의 궤적을 연구하는 이야기가 중심으로 다뤄지고 있죠. 머큐리 계획이라는 건 이런 겁니다. 1958년부터 1963년까지 미국의 첫 유인 우주 계획 그러니까 냉전 시기에 무조건 그 당시에 소련이었죠 소련보다 먼저 인간을 우주로 보내겠다라는 미국의 야심 찬 계획이었습니다 그래서 그동안 뭐 이런 연구소 또 육해공군 다 따로따로 진행하던 우주 계획을 다 통합해서 나사를 설립하고 이 계획을 추진하게 되죠 나사가 추진한 우주 탐사 계획의 거의 첫 부분 그 시작에 해당하는 이야기를 그리고 있는 영화가 히든피겨스예요. 그래서 오늘은 이 영화에서 시작해 보도록 하겠습니다. 이 중에는 실제 이야기를 다룬 영화도 있고요. 상상으로 만들어낸 이야기도 있고요. 어쨌든 스페이스 오페라 장르, 그러니까 우주를 무대로 한 뭔가 스타워즈나 스타트렉 같은 이야기는 일단 빼놓고요. 인간이 우주에 대한 호기심 음, 혹은 어떤 절박함을 갖고 우주로 나가게 되는 탐사를 하는 것에 목적을 둔 우주영화를 만나보도록 합니다. 아마 한주 정도 더 하게 될 수도 있습니다. 자, 일단 오늘은 달에서 시작해 볼게요. 자, 문자번호 샵 8000번이고요. 짧게 보내시면 50원, 길게 보내시면 1 0 0원에 추가정보 이용료가 붙습니다. 스마트라디오 미니, 미니어플은 무료이고요. 카카오톡 채널 FM영화음악으로 사연과 신청곡 남겨두시면 됩니다. 스페이스 워커라는 영화가 있어요. 2017년 작품이고요. 지금 땡플릭스에 올라와 있더라고요. 이 영화의 카피가 이렇습니다. 히든 피겨스 이후 4년 다시 시작된 우주전쟁. 러시아의 우주개척 초기 1965년에 있었던 인류 최초의 우주 유형 이야기를 그린 영화. 그래서 제목이 스페이스 워커예요. 러시아 영화고요. 미국과 러시아의 우주 경쟁이 정말... 어, 절정에 치닫던 시기에 러시아에서는 그 시기를 어떻게 그리고 있나 궁금하신 분은 스페이스 워커를 보시면 됩니다. 이 영화의 엔딩곡인데요. 아 제가 러시아어는 정말 모르겠습니다. 자 일단 컴퓨터의 도움을 받아 이 노래 의 제목은 이렇답니다. 네, 이거를 영어로 하면 This Big World. 이큰 세상이라는 뜻을 가진 노래라고 해요. 러시아의 성악가 게나디 벨로프의 목소리였습니다. 어, 러시아하고 미국하고 그러니까 그 당시에 소련하고 미국하고의 우주경쟁은 이렇게 표현할 수 있을 것 같아요. 경기 내내 끌려다니던 미국이 구회말 역전 말로 홈런을 친 경기 그 역전 말로 홈런은 이제 처음으로 인간을 달에 보내는 사건을 말하는 거죠. 그 전까지는 다 졌어요. 최초의 인공위성도 소련이 먼저 쏘아올렸고 그리고 아, 이 얘기하면 좀 슬프지만 라이카라고 하는 스페이스 독 기억하시죠? 처음으로 우주로 나간 동물 라이카가 당시에 발표하는 달리 정말 크나큰 고통 속에 생을 마감했다는 게 알려지면서 그 뒤에는 음, 많은 사람들의 분노와 슬픔을 자아낸 사건이기도 한데 당시에는 어쨌든 살아있는 생물을 우주로 쏘아올린 또 최초라는 타이틀도 소련이 가져갔어요. 자, 그 다음은 뭐예요? 인간이잖아요. 자, 무조건 인간은 우리가 먼저 간다라고 열심히, 열심히 준비를 했건만 역시 유리 가가리니, 소련의 유명한 우주비행사 유리 가가리니 처음으로 우주로 나간 인간이라는 타이틀까지 가져왔어요. 자, 이제 남은 건 우주 유형 우주선 안에만 타고 있는 게 아니라 우주선 밖으로 나가서 정말 스페이스를 워킹하는 그 타이틀을 또 미국이 가져오려고 애를 썼으나 결국 그 타이틀마저 소련이 가져가게 되죠. 그 이야기를 그린 게 바로 스페이스 워커예요. 우리가 주로 미국에서 만든 영화를 보다 보니 알수 없었던 러시아의 국민 영웅 러시아의 우주비행사들의 이야기를 알수 있는 작품입니다. 스페이스 워커 자, 이제 본격적으로 달로 가게 되죠 달이 중요해지죠 미국이 소련을 이길 수 있는 방법은 이제 하나밖에 안 남은 거예요 달에 처음 발을 내딛는 사람이 미국이어야 한다라는 그 목표 하나로 우주탐사를 하게 되고 그 이야기들은 수많은 영화로 남겨집니다 제가 아까 히든피겨스가 머큐리 계획이라고 말씀드렸죠 네, 머큐리 계획은 63년까지고요 이거는 혼자 타고 나가는 계획이었어요. 그 뒤에 미국이 이제 좀 역전극을 펼치기 시작한 시작이 제미니 계획이라고 하는데 이 제미니 계획은 두 명이 타고 나가는 계획이고요. 그 뒤가 세 명이 타고 나가는 계획. 그게 바로 아폴로 계획입니다. 그래서 그렇게 처음으로 우주로 나가고 처음으로 달에 가기 위해서 최고의 파일럿들을 우주비행사로 키워내게 되죠. 그때의 이야기들을 다른 작품들을 소개해 드리려고 해요. 제일 먼저 1983년 작품이 있습니다. 필사의 도전. 어, 저 이거 못본것 같긴 해요. 중간중간 클립은 봤어도 영화 전체를 본 기억이 없어요. 음, 필리카우프만 감독의 영화고요. 이 감독의 영화로는 제가 프라하의 봄이라는 영화를 보았는데 느낌이 완전 다른 영화죠. 필사의 도전. 아까 말씀드린 머큐리 계획에 합류하게 되는 7명의 우주비행사 이야기를 다루고 있습니다. 그 중에 히든피겨스에도 나오는 우주비행사 있죠. 존 글렌. 히든피겨스에서 존 글렌을 연기한 배우는 글렌 포엘이에요. 최근에 탑건 y 버릭의 g 맨을 연기한 배우 있죠. 그런데 이 필사의 도전에서 존 글렌을 연렌한연우한 배우는 에스입리스입니다 네. 1983년 작품 필사의 도전. 지금도 우주탐사 영화의 클래식으로 손꼽히는 영화죠. 자, 이 영화에서 음악 듣겠습니다. 패티 페이지가 부르는 테네시 왈츠 매직아워 스페셜 F 우주탐사 영화 어, 1983년 작품 필사의 도전에서 패티 페이지의 테네시 왈츠 먼저 들려드렸고요. 음, 이어서 지금 끝난 곡 그리고 그곡 뒤에 이어진 짧은 영화 장면 뭔지 알아맞추셨나요? 톰 헹크스 목소리를 알아들으셨다면 맞추셨을 겁니다. 1995년 영화 아폴로 13이죠. 아폴로 13에서 메버릭스의 블루문에 이어서 그 사운드 트랙의 트랙 자체에 영화 대사가 들어있어요. 이제 지구로 재진입하기 위해서 그 준비를 하고 있는 비행사들의 대화요. 그리고 이어지는 스코어가 리엔트리 라고 하는 스코어예요. 그래서 그 앞부분까지 짧게 들었습니다. 음 아폴로 13은 아까 말씀드린 대로 머큐리, 제미니 다음 계획, 아폴로 계획, 인간이 달에가기 위한 계획, 그 아폴로 계획의 13번째 미션인 거죠. 그런데 실패한 미션이에요. 거의 죽다 살아난 미션. 그래서 오히려 또 유명해진 음, 발사 계획이기도 하죠. 바로 그 이야기를 그린 작품입니다. 아폴로 1 3 이미 아폴로 11호가 달에 갔기 때문에 사람들 관심도 좀 시들해지고 사람이 한번 달에 갔는데 그다음에 또 가고 또 가는 거에 뭐 얼마나 관심이 더 생기겠어요. 그래서 사람들의 관심도 시들한데 더구나 또 사고까지 났으니까 더 위험한 상황에 처하게 되고 음 정말 구사일생으로 지구로 귀환하게 되는 그 과정을 그린 영화입니다. 아폴로 13. 그래서 우리는 영화로는요. 아폴로 11호가 달에 가는 그 본격적인 이야기보다 달에 가려다가 실패한 이야기 아폴로 13을 먼저 보게 된 거예요. 토맨크스가 연기한 짐 러브를 비롯한 당시의 우주비행사들 그리고 그때 휴스턴 관제센터에서 그 관제를 맡은 본부장이 또 에드 헤리스잖아요. <웃음> 필사의 도전에서 우주로 나가는 그 우주비행사였던 존 글랜을 연기한 에드에리스가 아폴로 13에서는 휴스턴의 관제센터에서 톰 헹크스의 무사 귀환을 도와주고 있었습니다. 매직가웃 스페셜 F 우주탐사 영화, 달에 가는 영화 가장 최근에 정말 기술적으로도 너무나 멋지게 그 순간을 재현한 작품이 있었죠. 2018년 영화, 라라랜드를 만든 또한 위플래쉬를 만든 데미안 셔젤 감독의 퍼스트맨 라이언 고슬링이 닐 암스트롱을 연기하고 있죠. 처음으로 달에 발자국을 남긴 바로 그 인간. 그래서 퍼스트맨. 그 영화에서, 음, 아폴로 11호가 드디어 달에 착륙하는 순간이 있어요. 그 시퀀스는, 어우, 저 영화 볼때 정말 짜릿짜릿 했고요. 그 음악이 또 얼마나 멋있는지, 이 퍼스트맨 사운드 트랙 참 좋아요. 이 저신 호이츠의 이 사운드 트랙 너무 훌륭하고 그 장면하고 너무 잘 어울리는 곡이거든요. 이 영화에서 가장 유명한 스코어죠. 더 랜딩이라는 스코어를 바로 달에 착륙하는 그 영화 장면에서 직접 듣겠습니다. 영화를 보신 분은 물론 떠올리시겠지만 영화를 안 보신 분이라고 해도 사운드를 듣고만 있어도 아폴로 11호가 그 긴박한 어, 그 순간을 거쳐서 달에 탁 안착하는 순간까지를 충분히 그릴 수 있을 겁니다. 영화 퍼스트면에서 더 랜딩 1961년부터 1969년까지의 이야기를 담고 있습니다. First Man. 2018년 작품 라이언 고슬링이 주연을 맡았고 데미안 셔젤 감독이 연출을 했죠. 아폴로 11호가 달에 착륙하는 순간 영화에서 직접 들었습니다. 그리고 그때 흐르는 음악은 저스틴 허이츠의 The Landing입니다. 음, 이 영화 지루하다는 분들이 그때 꽤 있었어요. 이게 아마 인터스텔라 같은 영화를 기대하고 그런 영화를 상상하고 가신 것 같아요. 그런데 퍼스트맨은, 어, 우주비행을 준비하는 그 우주비행사의 어떤 고단함, 그리고 고독감, 불안함, 두려움, 그 모든 걸 담아내는 게 목표인 영화였거든요. 그리고 그 수많은 실패 끝에 우주로 나가는 그 과정을 그리는 영화라서 인터스텔라하고는 사실 출발점이 다른 영화였어요. 그런 스펙타클을 기대하면 안 되는 영화였는데 모르, 모르겠어요. 마케팅 때문인지 아니면 당시에 인터스텔라 어, 나오고 얼마 안 돼서 영화가 공개돼서 그런지 저는 이 영화를 좋게 본 입장에서 약간 억울했습니다. 아 아니, 인터스텔라 아니라니까 <웃음> 그렇게 보면 안 된다니까 예. 그냥 퍼스트맨을 이렇게 다큐멘터리에 가까운 그영화로 보시면 훨씬 더그 우주비행사가 우주로 나가는 마음이 어땠을까를 좀 상상하는데 도움이 되는 영화라고 생각해요. 그리고 이게 아마 나사가 창립 60주년 기념인가? 그 무렵에 나오는 영화라서 거의 나사가 전폭적으로 지원을 아끼지 않은 영화로 유명해요. 그래서 거기에 나오는 뭐 훈련 시설이며 뭐 관련 자료들이며 예, 나사가 아주 대놓고 지원을 해준 영화이기 때문에 그 사실감 현실감이라는 게 다른 영화하고는 또 비교 안될 만큼 뛰어나다는 평을 받기도 했습니다 자 여기까지가 실화입니다 예 실제 우주 탐사 이야기를 다룬 영화들 그중에서 달 탐사를 다룬 영화들 중심으로 소개해 드렸죠 자 이러한 과정을 거쳐서 사람들은 이제 상상을 하기 시작하죠 자 이제 인간이 달아갈 수 있어 어 그러면 달에 가는 데 그치지 않고 달에 착륙하는 데 머물지 않고 그 달에 머물면서 생활할 수도 있지 않을까라는 상상 그러다가 이런 일이 생길 수도 있지 않을까라는 상상으로 영화를 만들게 되죠. 2009년 작품 중에 샘 로겔이 연출을 하지 않고 출연한 네, 샘 로겔이 출연을 하고 연출은 덩칸 존스였죠. 더 문이라는 영화 있어요. 저이 영화 정말 좋아했거든요. 더문 2009년 작품 아 정말 이럴 수도 있겠다 어, 아 이게 가능할 수도 있겠다 그리고 영화 속에서 한글도 만날 수 있는 사랑이라는 글자도 만날 수 있는 영화이기도 했죠 달에 있다는 게그 행성에 혼자 있다는 게 얼마나 외로운 일인지에 대한 이야기이기도 했습니다 그 영화 더 문에서 또 혼자 있는 우주인들은 아무래도 밝은 음악을 듣게 돼요. One and Only라는 음악이 있습니다. 체스니 옥스의 음악이요. 좀 상징적이죠? 그 달에 혼자 있는 사람의 이야기니까요. One and Only. 자, 영화 더 문에서 듣겠습니다. 영화 더 문, 2009년 작품 더 문에서 One and Only. 체스니 옥스의 노래 먼저 들려드렸고요. 이어진 곡은 2015년 작품 영화 마션에서 도나 썸머의 하스토프였습니다 원래 이더 문에 이어서 음, 마션에서는 스타맨을 들려드릴까 했어요. 데이빗보이의 왜냐하면 이더 문을 연출한 덩칸 존스가 데이빗보이의 아들이잖아요. 연결고리를 만들어볼까 했는데 역시 마션은 디스코네요. 도나 썸머의 음악을 안 들을 수 없죠. 음, 달에 혼자... 살면서 (3년) 동안 그~ 기지에서 혼자 생활하는 이야기가 더 문이었잖아요 영화 마션은 자달 말고 인간이 달을 갔으니 화성도 갈수 있지 않을까 화성에 정착해볼 수 있지 않을까라는 상상을 해보는 영화예요 화성 탐사대에서 화성에 내려서 연구 활동을 하다가 사망한 걸로 판단했지만 사실은 살아있는 게 밝혀지는 마크 와트니 그래서 혼자 화성에서 악착같이 살아남는 이야기죠. 그리고 그들을 구하러 가는 동료들의 이야기고요. 나사가요. 나사의 로고를 정식으로 쓰려면 음, 지나치게 과장하면 안 된다는 조건이 있대요. 나사 허락받고 써라. 그래서 이 시나리오부터 이건 매우 사실적이다라는 나사의 판단하에 공식 로고를 사용한 영화이기도 하죠. 마션. 자달 다음에는 사실 화성이에요. 우리가 영화에서 만난 수많은 우주탐사 영화는 달 아니면 화성으로 갑니다. 자재밌는게 2000년에 두 편의 영화가 나란히 화성으로 가는 이야기로 공개가 됐어요. 그두 편의 음악을 이어 들으면서 마무리하려고 합니다. 2000년 같은 해입니다. 레드 플래닛, 발킬머가 주연한 영화. 이 영화의 배경은 2050년이에요. 이제 좀 지구의 환경이 힘들어지면서 화성에서 살 방법을 모색하기 위해서 화성 개척 프로젝트로 우주비행을 떠나게 되는 이야기죠. 레드 플래닛 그리고 미션 투 마스라는 영화가 있었습니다. 이 영화의 배경은 2020년이었어요. 이젠 과거가 됐습니다. 그때는 미래였는데 어, 화성으로 갔다가 실종된 다른 탐사 대원들을 구하기 위해서 게리 시니즈를 비롯한 대원들이 화성에 가는 이야기죠. 브라이언트 팔마 감독의. 영화였고요 레드 플래닛에서는 세팅에 어다우 e 이어스 준비했고요 이어서 미션 투 마스에서는 어 맨헤일런의 댄스 더 나이트 어웨이 준비했습니다 이렇게 두곡 들으면서요 화성으로 떠나보겠습니다 매직아웃 스페셜 F 우주 탐사 영화 한주더 계속해 보겠습니다 지금까지 fm 영화 음악 저는 김세윤이었습니다